0: Привет, друзья! А сегодня я бы хотела с вами поговорить про трейл-раннинг. Тут мне задали вопрос, как подготовиться к первому трейлу, как преодолеть, если тебе трудно, как правильно на него настроиться. Конечно, скажу вам, что трейл – это совершенно другой мир. И я безумно счастлива, что я смогла для себя открыть этот мир трейл-раннинга. Потому что, когда ты бежишь по какой-то необычайно красивой природе, а вся природа невероятно красивая. Это может быть подмосковный лес, или это может быть где-то Алтай, или это может быть Хорватия или французский Альпы. На самом деле вся природа, она просто невероятная. И вот, когда ты бежишь по этой невероятно красивой природе, она потрясающе заряжает тебя. Ты смотришь вокруг, ты смотришь под ноги, ты дышишь этим воздухом, и это просто что-то особенное, то есть именно, знаете, такое единение с природой. И ты чувствуешь, что если бы не бег, ты бы вообще никогда не попал в эти места, ну потому что, допустим, очень многие места, не просто недоступны, или ты бы никогда не приехал, или не нашел эти трейлы, я очень много бегала по разным трейлам в разных уголках мира. И для меня это всегда. Я бегу и думаю, ой, я никогда бы не увидела этой красоты в Германии, Австрии или Италии. Я бы никогда в жизни бы сама не нашла этот трейл. Или мне бы не пришло в голову поехать, допустим, похайкать на этот трейл просто в Германию. А именно бег, он открыл мне это. И на самом деле одних из самых красивых своих мест в жизни я видела именно на бегу. Трейл раннинг это волшебно, но он, конечно, требует работы, то есть первый трейл я советую вам все-таки выбирать не очень большой, если вы бегаете марафоны, то, возможно, какая-то дистанция 42, опять же, только трейловые, 50-60 вам подойдет, в зависимости от того, сколько марафонов вы пробежали и вашего уровня. То есть бывают дистанции трейл раннинга и 11, и 30 километров. То есть главное выбирать себе, так скажем, по зубам. А на что нужно обратить внимание, когда вы будете выбирать? Обратите внимание на высоту. Потому что у меня были такие ситуации, что, допустим, гонки были на очень большой высоте 3000 метров. И это было очень сложно, да? То есть на какой высоте проходит? Для новичков лучше что-то в России, да? Или где-то в Хорватии, что не очень высоко. Потом обратите внимание, конечно же, на набор на дистанцию. да, То есть набор не должен быть очень большим, потому что вам будет очень сложно. Можете посмотреть, за какое среднее время финишируют эту дистанцию. Потому что если 50 километров финишируют где-то среднее время, там 7-8 часов, это отлично, вам это подойдет, да, к примеру. А если там бегут, допустим, 10-12, то, возможно, это сложно. То есть нужно понимать, что вы можете бежать вот это вот среднее время. Также, конечно, нужно подготовить себя к тому, что первый трейл, да и вообще многие трейлы, это не бег в нашем привычном понимании, да, то есть большинство людей, они пешком идут вверх и вниз бегут, Кто посильнее, те могут и бежать вверх, и вниз бежать. Но на самом деле, если вам кажется, что бег вверх это очень тяжело, то самое тяжелое и самое опасное в трейле это, конечно же, бег вниз. То есть именно на бегу вниз нужно быть очень-очень аккуратными, особенно в вашем первом трейле, потому что от этого бега убиваются коленочки, мышцы вам будет тяжело. Для своего первого трейла самое главное – разложите хорошо себе питание. Не забудьте про это. Потому что если вам вдруг на трейле захочется кушать, это значит, что уже поздно. То есть хотя бы по времени, да, не по километрам, потому что километр может занимать до двух, там, может быть, и больше часов. Вот, ну, всякое бывает. Но разложите себе питание, допустим, на 45 минут. 45 минут, и там 100 плюс чем-то калорий. То есть смотрите, чтобы у вас было самое главное – подумайте о питании. Это правда важно. Понятное дело, что вам понадобится специальная экипировка, но я думаю, что если вы уже готовитесь к первому трейлу, вы об этом знаете, что вам понадобится специальная экипировка, рюкзак, специальные кроссовки. Вот, опять же, готовясь к первому трейлу, ну, вот это я советую. Я советую брать, если вы живете в России или особенно в Москве, я советую выбирать вам первый трейл где-то, Весной, к примеру, в какой-нибудь Хорватии. Почему весной? Потому что зимой вам будет проще подготовиться. У вас, во-первых, будет мотивация бегать зимой. Во-вторых, вам не нужно будет зимой бегать быстро или какие-то скоростные. Вы будете бегать как раз-таки по неровной поверхности. Сможете протестировать свои трейловые кроссовки и бегать в них. Ваши стабилизаторы на стопах будут отлично работать, если вы будете бегать по неровных поверхностях, как снег или какие-то трейловые дорожки в парке. То есть зима, она идет на плюс. К тому же я очень рекомендую добавить в первые тренировки какие-то заходы на скамью, запрыгивание на бокс, возможно, с гантелями. То есть укреплять ноги, забеги по лестнице отлично подходят для тренировки к трейлам. Вот, конечно же, ну, как обычно, проверяем всю экипировку, проверяем питание. Если вам уже стало, допустим, вы уже бежите, к примеру, это ваш первый трейл, и вам трудно. Во-первых, не забывайте, что всегда можно пройтись, да. Во-вторых, просто подумайте, где вам трудно, почему вы устали, может быть, вы что-то не доели, может быть, надо больше покушать, может быть, нужно задержаться на пункте питания, поесть чего-то горячего, да. То есть... Вот я обычно себя настраиваю, как и все время себе говорю, когда я бегу какие-то очень долгие трейлы, что я это люблю, я это выбрала сама, я наслаждаюсь, и это мое время, и это то, что я люблю делать, и я к этому готовилась, я так этого хотела. Как сейчас я могу страдать? Почему мне сейчас это не нравится? Нет, мне это очень нравится. Если вам где-то больно на первом трейле, да, то проанализируйте, остановитесь. Если вдруг вы получили какую-то травму на спуске, то, конечно же, тогда лучше уже закончить бег и сойти с дистанции. Тоже ничего такого в этом нет. Многие профессионалы сходят с трейлов, потому что, ну, сойти, сколько вас трейлов еще ждет впереди, да, организм у вас один. Вот. Потом, еще какие мои рекомендации? Ну, конечно же, музыку на трейлах слушать нельзя, да, потому что нужно быть аккуратными. Допустим, я тут, когда бегаю трейлы, у нас много змей. Нужно быть очень аккуратным в этом плане и слышать все, что происходит вокруг. Но очень помогает бежать с другом, да, или если вдруг вас кто-то ждет на пунктах питания. Обычно у трейлов есть несколько таких пунктов питания, к которым может подъехать команда. Если вы будете бежать, допустим, 60 километров и знаете, что вас вдруг вас будет ждать на 20-м, 40-м и 60-м на финише, конечно, это будет поднимать вам настрой очень сильно. Можете попросить свою команду взять вам какую-то еду с собой, которая вам нравится. Если вы уже, так скажем, не новичок в трейле и бегали, и, допустим, вам не понравилось, было тяжело или больно, то мне кажется, что, может быть, вы выбрали тогда неправильную дистанцию. Нужно как-то начать с чего-то полегче, либо немножечко изменить свою подготовку. Я скажу, что мне, конечно, тоже бывало очень тяжело на трейлах. Допустим, когда я бежала Хорватию один раз, я так переборщила с бегом вниз на первый, пол. то есть не разложила силы, а очень важно разложить свои силы правильно на дистанции. То есть я очень сильно бежала вниз, была такая счастливая, что последние 10 километров, которые шли вниз, я просто не могла бежать, потому что я убила свои квадрики, они абсолютно не шевелились у меня, ну, не разложила, да, То есть посмотрите дистанцию, разложите свои силы, подумайте, где вы сможете бежать быстро, где вам надо сэкономить что-то, энергию, да, и так далее, и тому подобное. Потому что когда у меня трейл был разложен грамотно, по еде и по силам, то я заканчивала его просто в удовольствие, была абсолютно счастливой, довольной. Тут вопрос, конечно, именно в грамотном подходе. Потом самое сложное, допустим, для меня время – это ночь, когда холодно. Для кого-то это жара, на это тоже надо обратить внимание. Возможно, вы очень мучились и страдали, потому что вам было жарко. Я мучаюсь и страдаю, потому что мне холодно. И мне, наверное, легче начать бежать как бы вечером или ночью и вбежать уже в рассвет и финишировать на рассвете, как бывает в Хорватии. Потому что начинать на рассвете и убегать в ночь, конечно, для меня очень тяжело, как было на UTMB, и не очень мне подходит. Но идеально для меня это, конечно, начинать на рассвете и заканчивать на закате, ну, или как-то до 12, скажем так. Вот, если вдруг вы страдали, то вам нужно понять, почему, да, что пошло не так. Но, скорее всего, если вы страдаете на трейле, то значит, все таки это недостаток именно еды, вот, или какая-то неправильная еда, да. Не забывайте, что на трейле вы не будете сыты одними гелями и вообще на... Я, конечно, использую гели, особенно сейчас, когда я нашла Мауртен, но в целом на трейле, наверное, не наверное, а точно гели – это не главное. Не пропускайте пунктов питания, кушайте хорошо. Знаете, я когда ела на первый раз на трейле в пункте питания чипсы и пила колу, я думала, какой я ужасный человек, я же бегу, все такое здоровое, хелфи, как же я могу себе это позволить? Но сейчас, конечно, мое отношение изменилось. Здесь, в США все намного проще, чем в Европе для меня. Потому что здесь, допустим, есть всякие авокадо-тосты или какие-то кисадили или много другой вкусной еды на пунктах питания, которые, конечно же, ни в коем случае нельзя пропускать и надо кушать. Вот, я не знаю, как в России сейчас или как в Европе, но я думаю, что везде есть какая-то горячая еда в виде супов, и на самом деле обязательно надо есть Первое, что может сказать мне человек, новичок, я не могу бегать с полным желудком. И я абсолютно в это верю, потому что я тоже не могла бегать с полным желудком. Для меня это было, конечно же, очень-очень тяжело. Я вообще не могла могла представить, как можно бежать там. Только что поел и сразу бежать. Это вообще как? Но знаете, со временем как-то я научилась. Особенно после того, как пробежишь, знаете, 40 километров по трейлу, Выпьешь супчика, бежится просто отлично. Но можно тренироваться, то есть можно специально бегать на полный желудок, можно бегать с кока кола и так далее и тому подобное. И в целом это работает, то есть можно включить такие тренировки. А если, как я уже говорила раньше, что если вам тяжело, значит подумайте о том, как вы питались, как вы разложили силы, сколько вы двигались на тот момент уже, потому что, возможно, вам было тяжело, потому что вы уже слишком много бежите для себя, да? То есть вы выбрали какую-то неправильную дистанцию. Но бывает такое, что вот просто не заходит, да? Просто тяжело, не нравится, не в удовольствие. Я тогда советую отгонять, конечно же, эти мысли, как я уже говорила в начале записи: вот, отгонять эти мысли и думать о том, что вы это любите, вам это нравится, вы к этому так долго готовились, вы находитесь в таком прекрасном месте такая красота, природа вокруг. Да, конечно, бывает, допустим, не всегда работает. К примеру, если плохая погода, идет дождь или снег и двигаться становится все тяжелее, вы замерзаете, но тут надо уже как бы смотреть, а нужно ли вам это, или просить сейчас остановиться, сойти с трассы и просто потом пробежать какой-то другой трейл, да, или наоборот, вы решаете, что я могу, вот, я потихонечку добегу, и погодные условия не испортят мне настроение, то есть нужно, конечно, смотреть каждый раз под ситуации. Но мне кажется, что нужно принять одну вещь, что в любом случае на трейле будет тяжело, так или иначе. Возможно, придумывайте себе игру, да? допустим, добежать до следующего пункта. Я вот так делаю, ой, добегу до следующего пункта, там будет видно, на пункте я поем, отдохну, мне становится намного легче, я вот такая, ой, конечно, бегу дальше, добегаю до следующего пункта и так далее и тому подобное. Но, мне кажется, начинается вот это вот прям такая боль от трейлов, когда люди бегут слишком быстро на какое-то уже там время или на что-то еще. Вот, Но я думаю, что если вы бегаете на время, то вы, конечно, уже сами знаете, как справляться, с, так скажем, с проблемами. Да? То есть у вас уже какие-то другие цели, зачем вы это делаете. А если вы только начали, если вы только любитель, то просто советую именно оставаться позитивным. Вот если вы все сделали правильно, да, если у вас все хорошо с едой, если у вас все хорошо с экипировкой, вам ничего нигде не натирает, вот, и так далее, и тому подобное. И вдруг вот просто вам вот просто плохое настроение, да, то устарайтесь просто оставаться позитивным, поболтать с кем-то. А еще, мне кажется, лучше выбрать первый трейл где-то все-таки. В Хорватии, к примеру, да, потому что это не очень долгий перелет, вот, это не высокие горы. Это красивая природа, это вкусная еда, и вот это само все путешествие, оно создаст вам тоже такое настроение, знаете. А вообще в Хорватии, конечно, Истрия – это, наверное, одни из моих любимых гонок. Я очень хочу их еще раз пробежать, они мне очень нравятся, я считаю, что они вообще идеальны для новичков. Я очень много про них писала на сайте, обязательно почитайте. Также у меня есть видео на Ютубе, как собрать рюкзак для трейл-раннинга. Вот, так что, надеюсь, этот выпуск был вам полезен, вы сможете его использовать и наслаждайтесь больше трейлами, потому что это, конечно, самый прекрасный, красивый, интересный бег, который можно совместить с туризмом. Пока!